0: hoy quiero hablarles sobre la importancia de ser fructíferos. Quiero hablarles hoy sobre la necesidad o la importancia de tener una vida que dé fruto. Usted y yo hemos sido diseñados y hemos sido, en es, hemos sido puestos en este mundo para dar fruto. Dios es un Dios que da fruto abundante y quiere que sus hijos seamos también fructíferos. Dios nos da la oportunidad para desarrollar nuestro máximo potencial. La vida de cada creyente y, mayor, y mayormente la de los siervos del Señor se debe distinguir, mis queridos hermanos, con una vida fructífera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para comprender lo que significa gozar de una vida fructífera, yo quisiera que una vez más vuelva a abrir su Biblia aunque lo vamos a tener en pantallas Juan 15 del 1 al 6 fue nuestro texto inicial hoy en la mañana pero hoy otra vez quiero que usted abra su Biblia porque vamos a leer Juan 15 del 1 al 6 dice la palabra de Dios esta es la versión NBI si no, si no me equivoco yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman palabra del Señor la vid es la planta que produce las uvas a lo que llamamos los viñedos todos, todos nosotros conocemos o hemos escuchado con respecto a los cultivos de viñedos y los cultivos de viñedos eran parte importantísima en la economía del de pueblo de Israel de hecho la figura de las uvas es una de las que más se usa en toda la Biblia usted puede ir por el Antiguo Testamento y puede ver los profetas hablando de, la, de, la, de los viñedos de la, de la vid Incluso en el Apocalipsis también habla de la vid. Por eso, cuando nuestro Señor utilizó esta figura para los oyentes y para la gente que estaba escuchando en ese momento, no le fue nada extraño, no le fue algo fuera de lo, de lo común, lo que el Señor estaba compartiendo con ellos, no era una, una nueva idea, no algo similar que pasó con el judío. Sería para nosotros cuando el lorense habla sobre el banano, o el mantense habla sobre la pesca, o la gente de Montecristi habla sobre la paja toquilla. Era algo muy conocido, muy común para el pueblo. Y es interesante que el Señor se autocompara. Él se autocompara a una vid, pero él no dice cualquier vid, dice yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que antes de él habían otras vides falsas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Israel, la nación judía, fue proclamada como una vid, que era quien bendecía y, y podía dar fruto a todas las naciones. Sin embargo, esa vid falló en su cometido. Y por eso es que el Señor dice: Aquí está la vid verdadera. Yo sí soy la vid verdadera, dice el Señor. Nosotros, su iglesia, somos las ramas. Y tenemos que. Y, y tenemos todo lo necesario para que usted y yo podamos dar fruto. Todo. Déjeme decirle que tanto Jesús, que es la vid, como el Padre, que es el labrador están totalmente a favor suyo. El labrador, el padre que es el agricultor, tanto Jesús como el labrador, están trabajando de hecho para que usted y yo podamos dar fruto abundante. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora yo quiero compartir cuatro verdades que nos van a ayudar, cuatro verdades de esta parábola que debemos comprender para tener una vida fructífera. ¿Estamos listos? ¿Está listo? ¿Sí? Ok. Número uno, mis hermanos queridos. La primera cosa que usted y yo tenemos que saber es lo íntima que debe ser la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él es la vid. Y nosotros que somos las ramas o los pámpanos, que es lo mismo, no él es la vid, nosotros somos los pámpanos o las ramas, hermano querido. La vida, la fuerza, el vigor, la belleza, la fertilidad de una rama depende de la vid. Depende del tronco de ese árbol. Una rama fructífera depende de que esa, ese tronco, esa vid, esté mandando lo que ya se llama la savia. ¿Qué es la savia? La savia es el líquido que circula por los vasos conductores, ¿no? Para que. Llegue esos nutrientes, esa agua y esos nutrientes compuestos fluyen del tronco y proporcionan energía que necesitan las hojas, que necesitan los brotes, que necesitan las flores y que necesita el fruto. Así funciona la vid, así funciona cualquier tipo de árbol, así funciona cualquier tipo de planta. Las ramas, unas ramas están así, otras están así, ¿no? Dependen de esa savia que fluye hacia las ramas, los brotes, las flores y el fruto. ¿Estamos claros, mis hermanos? ¿Qué pasa si una rama se arranca del tronco, del tronco? Se va a marchitar, se va a secar. y se va a morir. ¿No? Hermanos queridos, nuestra unión con Cristo debe ser igual de íntima y real. La misma figura que hay entre Cristo o la vid y las ramas es la misma figura que debe existir entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo nosotros carecemos de vida propia mis hermanos nosotros carecemos de fuerza o poder espiritual propios toda tu vida espiritual procede de Cristo lo repito toda tu vida espiritual procede de Cristo lo que somos lo que sentimos lo que hacemos proviene de la fuente de nuestra fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo yo sé que en estos últimos tiempos, ¿no? el, el humanismo y tantas cosas te dicen, no, todo está en tu fuerza interior, en tu poder interior, en, en, en lo que hay en ti. Eso es mentira, es el humanismo. Es lo que te quiere enseñar el mundo para que dependas de ti mismo. Todo está en tu interior. ¿no? Piensa en tu mente y todo lo que está en tu mente así se hará. Eso es mentira. Tú y yo dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo nos movemos y vivimos es por Él. Que nunca se te olvide esto de, de tu mente, de, de tu corazón, hermanos. Porque de allí proviene la, la fuente de nuestra fortaleza. Jesús, hermanos, tiene para nosotros un suministro continuo de gracia, de ayuda, de capacidad. Es continuo, eso no se termina, eso fluye. Siempre Él está queriéndote dar lo que tú quieres, lo que tú, no lo que tú quieres, más bien lo que tú necesitas para poder tener una vida de bendición, una vida de éxito como hijo de Dios. Hermanos queridos, unidos a Cristo por fe y por medio de su Espíritu, nos mantenemos en pie. A través de Él podemos caminar, a través de Él perseveramos en esta carrera cristiana. Mis queridos hermanos, unidos por, en Cristo, usted y yo podemos mantenernos firmes, en pie. Mi hermano querido, esto no es opcional. Levante la mano a los que son cristianos nacidos de nuevo. Levante su mano, su mano derecha, por favor. Todos los que son cristianos nacidos de nuevo. Amén. No es opcional para ti. Como creyente no es opcional lo que te estoy diciendo. Tú debes tener una relación íntima, viva, dinámica con el Señor Jesucristo. Es lo único que te va a mantener vivo y que no te va a secar, que no te va a morir, no te vas a morir espiritualmente. Ay, es que ando frío, ando apartado, ando seco. Revisa tu vida espiritual, revisa tu relación con Dios. Ay, es que nadie me entiende, es que ya esta iglesia no me gusta, me voy a otra. Revisa tu vida espiritual, tu relación con Dios. tú y yo tenemos que estar en una relación, una comunión íntima con el Señor. Y mire, nosotros como iglesia podemos en ayudar en todos los medios posibles para que usted se inspire, para que usted crezca, para que usted llegue aquí a la estación de servicio y que echarle gasolina para que usted otra vez se recargue. Y está bien, ese es mi trabajo como pastor, es nuestro trabajo como iglesia, pero depende de usted que usted diariamente decida tener una comunión íntima con el Señor. Yo no puedo estar como bebé atrás suyo. Yo puedo ser su pastor, puedo orientarle, puedo guiarle, puedo darle un consejo. Cada semana hay un esfuerzo que hay que hacer para traer este caldo bien preparado y compartirlo aquí. Son alrededor de 8 a 10 horas de estudio, de orar, de buscar, de hacer un bosquejo, de buscar ilustraciones. Y eso lo hago para alimentarle. Pero depende de usted. Que usted busque al Señor en su casa, en su intimidad, en su comunión. A veces somos demasiadas ovejas. Tenemos mucho de ovejas. Pastor, óreme, ayúdeme, levánteme, límpieme. Gracias, mi hermano. Mira, mira lo que me llegó. Dejémosla por aquí porque ya mismo la vamos a usar. A veces somos demasiado dependientes. Sí tenemos que tener una interdependencia unos a otros. La Biblia dice que tenemos que vivir los unos a los otros. ámense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros, ¿no? oren los unos por los otros el soporte es el uno por los otros además para los matrimonios por si acaso de eso nos habla el Señor pero usted tiene que aprender a, a, a caminar y, 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 y tratar de siempre estar pegado conectado recibiendo todo lo que el Señor quiere darle para que usted pueda comprender claramente los propósitos que Él tiene para usted y que cuando venga la prueba, cuando vengan las luchas, cuando vengan los tiempos difíciles, usted diga, a pesar de todo, yo estoy firme, porque la fuente, estoy conectado a la fuente de mi fortaleza. ¿Ven? Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, el segundo punto nos dice lo siguiente. Así como existen cristianos genuinos, hay también los falsos. Y esta, vid, esta, esta parábola nos enseña también esto. ¿no? Hay pámpanos en la vid que parecen estar unidos al tronco y sin embargo no dan fruto. Hay hombres y mujeres que parecen miembros del cuerpo de Cristo y sin embargo al final demuestran no tener una comunión vital con Él. no todo es lo que parece, mis hermanos. No todo lo que brilla es oro. No, no voy a desarrollar esto de los lobos, las ovejas. No. Lo que sí te quiero decir es que muchas veces nos podemos dejar deslumbrar por lo que estamos viendo. En todas las iglesias, mis hermanos, hay multitud de personas que dicen ser cristianas, pero realmente no tienen una relación con Cristo. Hay personas que de hecho se han bautizado, hay personas que vienen a la iglesia regularmente y hasta defienden su religión con orgullo, pero no tienen lo único necesario. ¿Qué es lo, lo único necesario, mis hermanos, para un cristiano? Es tener una relación con Dios. A pesar de los cultos, a pesar de los sermones, a pesar de todas las actividades, Carecen de la gracia de Dios en sus corazones, que eso es lo más importante de nuestra vida. Carecen de fe. Carecen de la obra interior del Espíritu Santo. Entonces, los vemos ahí, pasan los años, 10, 20, 30 años, y siguen igualitos. Dios no ha hecho nada. No están dando fruto. Porque no están realmente conectados. Parecen... Pero realmente no son. ¿Te recuerda la, la, la parábola que cuenta también el Señor de la cizaña y el trigo? Que dice el Señor, déjalas que crezcan juntas. Cuando ya sea el tiempo de la cosecha, ahora sí, separemos. Pon acá lo que es verdadero y pongamos acá, decimos en Guayaquil, lo que es cuete. ¿No? Por lo falseta. Entonces, hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos ¿Hay, hay, hay ramas verdaderas o hay pámpanos verdaderos y hay pámpanos falsos hermanos ¿no? para mucha gente su unión con Cristo solamente es nominal no, no real como dice Apocalipsis 3.1 miren lo que le dice a una de las iglesias ¿no? dicen tienen nombre de que viven pero están muertos a los ojos de Dios le pido por favor Hago un inventario de su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Usted ¿Es real? <risa> ¿O es falso? Es un buen momento para ver. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos creciendo? ¿Nuestra vida no somos iguales que el año pasado o que hace dos años atrás? ¿O estamos peor? ¿O estamos yendo más bien en... Nos estamos... decía de un amigo, me estoy desconvirtiendo... Como el cangrejo, ¿no? Muchas veces hay gente así que se está desconvirtiendo. En lugar de que el Señor está, esté haciendo una transformación diaria en nuestra vida. Así que te, tengamos cuidado y tal vez tenemos que revisar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra vida, no? Hermanos queridos, cristianos así son ramas de una vid que no, no da fruto. Estos pámpanos son inútiles. Solo valen para ser. para ser podados bueno de hecho ni siquiera esto se usa para podar pero más bien para ser cortados de raíz bótalo fuera ¿no? y para ser quemados dice la palabra no extraen nada del tronco y no devuelven nada al lugar a cambio al lugar que ocupan a veces son parásitos están solamente ahí tratando de recibir, recibir, recibir recibir y no hay fruto no hay fruto ¿sabe qué sucederá en el día final con los que profesan falsamente ser cristianos? mire lo que dice el versículo 6 dice el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman a menos que se arrepienta al menos que esa rama o esa persona que personifica esa rama se arrepienta su final será de destrucción mis queridos hermanos Serán separados de los creyentes verdaderos, echados al fuego eterno como los pámpanos inútiles y marchitos. Y al final se descubrirá que hay un gusano que no muere, así dice el Señor. Y un fuego que nunca se apaga. Yo sé que en estos días casi pocos predicadores hablan del infierno. No es popular esa prédica, pero el Señor lo dice aquí. Si te vas a mantener en tu vida sin dar fruto, sin crecer, va a llegar un momento en que vas a ser cortado, echado fuera y quemado. Así que, mucho ojo, mis queridos hermanos. Recuerda, hermanos, así como existen cristianos genuinos, también hay los falsos cristianos. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Cuál fue la primera lección? ¿Ah? ¿Cuál fue la primera lección? Tenemos que estar igual que esa vid y ese pámpano. Nuestra unión con Cristo y su iglesia o nosotros con Cristo debe ser igual. ¿La segunda lección cuál es? Existen cristianos verdaderos y cristianos falsos. ¿Cómo, se, ¿Cómo nos damos cuenta que son falsos? Porque no hay fruto. ¿Y por qué les digo esto? Miren lo que dice el número 3 El fruto es la única evidencia de un verdadero cristiano. Díganlo conmigo. Uno, dos y tres. Vamos todos juntos. Uno, dos y tres. El fruto es evidencia de un ¿cuántos dicen amén a eso? versículo 4 miren lo que dice el que permanece en mí como yo en él ¿qué es lo que el Señor está diciendo con este texto? te está diciendo permanece en mí aférrate a mí no te sueltes de mí Vive una vida de comunión íntima, cercana conmigo. Acércate cada vez más y más y más. Deposita tus cargas en mí. Todo tu peso deja que yo lo lleve por ti, te dice el Señor. No te sueltes ni un solo momento de mí. Arraigate a mí. Si lo haces, dice el Señor, nunca te fallaré permaneceré siempre en ti. Y hermanos, el discípulo que permanece en Cristo es como una rama que permanece en la vid que siempre dará fruto. Recuerda lo que dice el Salmo 1 dice será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ahora tal vez la pregunta aquí es pero pastor ¿de qué fruto está hablando el Señor? ¿de qué fruto usted cree que está hablando el Señor aquí? sí hermanos queridos lo que sucede en nuestro interior siempre se va a ser evidente en su exterior siempre todo lo que sucede en su interior por eso es que el Señor en alguna ocasión dijo de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca el Señor dice no todo lo que, lo que entra cuando comes contamina al hombre sino lo que sale porque el corazón es perverso, el corazón es engañoso. Ay, me dejo guiar por mi corazón, estoy enamorado. Y ando ahí bailando por las nubes. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Tú tienes que estar conectado con el Señor, con lo verdadero. Con lo que es real. Para saber realmente qué son los propósitos de Dios para tu vida. Entonces, lo sucede en tu interior, el arrepentimiento ante Dios, el arrepentimiento es real, es necesario en nuestra vida. Vivir una vida de, de arrepentimiento, decir, Señor, todos los días yo me arrepiento de mis pecados. Tener una vida de fe, caminar en fe. Tú no ves al Señor, pero tú dices, aunque no te veo, aunque no te he visto, yo sé que tú estás aquí y que vives en mi vida y que caminas conmigo. Ese, ese es el fruto del que estamos hablando, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la santidad en la vida y la conducta. Eso es lo que el Nuevo Testamento denomina fruto, mis hermanos. Que tú estás siendo transformado cada día. Que tú ya no eres igual que antes. Que como llegaste aquí, con tus luchas, con tus pruebas... Y que tratamos en lo posible de ayudarte, de levantarte, cuando pasan los días, los años, los meses, podemos decir, wow, el Señor está haciendo una obra en esa vida. El Señor realmente está, está ahí, esa rama está conectada al Señor. De eso se trata, mis hermanos, ese fruto, estas señales distintivas. Es de una rama que está pegada a la vid verdadera. Y hermanos queridos, ese fruto, ese fruto del Espíritu Santo en tu vida, esa transformación que Dios ha hecho en tu vida, es evidente a todos. Es evidente a la gente, es evidente a la gente en tu trabajo, en tu casa, aquí mismo en la iglesia. Aquí en la iglesia es más fácil de hacer. Pero ¿qué tal con tus hijos? ¿Qué tal en tu casa? ¿Qué tal con tu familia? ¿Qué piensan de ti? Yo no lo soporto ese hermanito. Estaba mejor cuando era mundano. Ahora está insoportable. Pero cuando tú y yo somos, nuestra vida es evidente a esa transformación, ¿sabe qué pasa? Impactamos con nuestras vidas con nuestra transformación, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con, nuestro, eh, con nuestra conducta. ¿Y la gente qué pasa? Quiere seguir nuestro ejemplo. Entonces ya no solamente das fruto interior, fruto de tu conducta, fruto de tu vida, fruto de tu cambio, sino que empiezas a ser ejemplo para los demás. Y esas personas te quieren seguir no porque tú les estás obligando tienes que ser mi discípulo sino porque te dicen yo quiero lo que tú tienes yo quiero seguirte a ti porque yo veo la imagen de Cristo en tu vida yo quiero seguirte quiero caminar contigo y entonces ¿qué pasa? la gente empieza a seguirte ayúdame con la imagen que te pedí David la semana pasada estuvimos, estuve en la Asamblea Anual de Pastores de las Asambleas de Dios a nivel nacional, nuestro concilio al que pertenecemos. Fueron cuatro días donde están todos los pastores a nivel nacional, negocios, cosas, informes, rendir cuentas, tantas cosas. Y es una reunión a la que tenemos que ir, obviamente. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esa reunión? Por lo menos para mí, ha sido muy enriquecedor. Es encontrarme con gente que podemos verla crecer. Cuando yo salí del Centro Cristiano de Guayaquil en, en el 2019, yo era pastor de todos esos muchachos que están ahí. Eran mis discípulos. En ese tiempo ellos ya, ya, ya daban fruto. Por ejemplo, tenemos ahí a Anita Kijosaka, la que está al extremo izquierdo. Tenemos Pastor Vicente y Nadia. Tenemos a Marquitos Carvajal, él trabaja en la iglesia. Bruce Salazar y Maite, Maite Montalbán. Ellos eran parte de mi equipo de discipulado. Ellos en ese tiempo en fruto, ellos ya no, no manejaban no menos de 150. 140 jóvenes el que más tenía por ahí otros 50, 60 y cuando yo me vine algunos de ellos sufrieron porque la nueva administración juvenil dijo no quiero nadie de este equipo voy a empezar algo nuevo y fueron dos o tres años duros para ellos que estaban en el anonimato después de que eran muy conocidos que pasaron tiempos muy difíciles Ahora verlos, me da tanto gusto. Porque todos los que están ahí, excepto Marcos Carvajal, que él pidió la foto, él es, él, él es, él es este, conserje en la iglesia, trabaja ahí en el mantenimiento, todos son pastores. Todos son pastores. Algunos estaban recibiendo sus primeras credenciales, otros ya están ascendiendo a ministro licenciado. Vicente Rodríguez se acababa de ordenar Entonces yo puedo decir gracias, Señor. Porque ahí está la evidencia del fruto de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios ha hecho en mi vida por su gracia. Como dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios está obrando. Está obrando. El día de ayer tuve que oficiar un matrimonio en Guayaquil. Una parejita que los conozco es que tenían 13 años cuando yo era pastor de los adolescentes en la iglesia. Tenido 7 años de noviazgo, larguísimo ese noviazgo. Me llaman hace una semana, dos, meses, dos semanas atrás, pastor, queremos que usted venga y que usted oficie nuestro matrimonio. Mauricio Pincay y Ariana Chiriboga. Y me encontré a otras personas también ahí, creciendo, dando fruto. De eso se trata Ah, que usted es pastor usted puede hacerlo usted tiene el mismo espíritu que yo tengo usted creo que puede hacerlo mejor que yo pastor es que se necesita estudios se necesita capacidades sea espontáneo derrames en la gente ame a la gente camine con ellos sea genuino usted es una persona como yo creo que yo tengo más errores que usted el Señor siempre se glorifica en lo que la gente menos piensa y Él se glorifica en nuestras debilidades usted puede hacerlo le muestro esto no por vanagloria le muestro porque si el Señor lo hizo en mi vida él lo puede hacer también en usted y eso es lo que queremos aquí en Centro Cristiano de Manta en primer lugar ser personas, ser una iglesia que tenemos una fuerte vida espiritual profunda y que a través de esa vida espiritual de transformación, de cambio en nuestra vida nosotros podemos impactar a otros y otros van a querer seguir y llegar aquí porque dicen allí están pasando cosas distintas Dios está moviéndose en ese lugar y son ustedes a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque hermanos, donde no hay fruto, no hay vida. Pero nosotros, usted y yo, queridos, somos diseñados para... No, no, mejor dicho, no somos, diseña, no somos diseñados para la esterilidad. No hemos sido diseñados para eso. Hemos sido diseñados para dar fruto abundante, te lo digo en el nombre del Señor, fructifícate, multiplícate, crece, te lo digo en la autoridad de pastores de iglesia, fructifícate hermano, crece en el nombre del Señor, te lo doy como una bendición pastoral, fructifícate, crece, esto no es mágico, no es que el pastor te pone en las manos la unción y paz, no, yo te puedo bendecir pero depende de ti de tu relación tu, tu, tu cercanía estar enchufado con el Señor es imposible que no haya fruto si no estás enchufado con el Señor cuando estás enchufado con Él siempre va a pasar algo con tu, con tu testimonio con tus pisadas si tú sigues a Cristo la gente también lo va a hacer Recuerda hermanos, el fruto es la única evidencia de que permanecemos unidos a Cristo. No me malinterpretes, es primero el fruto del Espíritu, tu vida de transformación, de cambio. Y en segundo lugar, que gente puedas tú disipular, que gente tú la puedas llevar a ser hijos de Dios también. Y número cuatro. Producimos fruto abundante cuando somos podados. Esa noticia no nos gusta mucho. Es la que menos nos gusta de los cuatro puntos, creo, ¿no? No nos gusta ser podados. ¿A quién le gusta ser podado aquí a ver? La poda es la parte más difícil del proceso. más duro así como el labrador poda las ramas de una vid fructífera a fin de que dé más fruto igualmente Dios purifica y santifica a los creyentes por medio de las circunstancias y situaciones que son muchas veces difíciles, que son muchas veces complicadas él tiene que podarte no lo entendemos es difícil entender muchas veces Él tiene que podarte mi hermano en otras palabras en las pruebas la prueba hermano es el instrumento mediante el cual nuestro Padre Celestial te hace más santo y te hace diferente cuando Él corta es porque te estás santificando es porque te quiere distinto te quiere cambiado las pruebas nos desafían a aceptar su voluntad además de cumplirla a veces no nos gusta aceptar su voluntad porque no queremos queremos que Él haga como hemos estado orando lo que hemos estado pidiendo. Ay, es que yo me porto bien y por eso el Señor me va a cumplir mis deseos. No funciona así, mis hermanos. No siempre funciona así. Y le dice, mucho más altos son mis pensamientos que tus pensamientos, mis caminos más profundos que tus caminos. No es que va a ser así. Este es mi plan, está trazado y Dios me va a ayudar. Ay, 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 cuidado. Porque después viene la decepción. Después vienen tus expectativas que tenías... ¿qué pasa? te apartas te alejas te vas empiezas a blasfemar no, ya no voy a esa iglesia porque el Señor no me cumple lo que yo quiero el Señor tiene que podarte y muchas veces no lo comprendes muchas veces no lo comprendemos la prueba nos aparta del mundo y nos acerca más a Cristo hermanos la prueba nos hace Depender más de él y nos lleva a la Biblia y a la oración. Si ¿Sí se han fijado que cuando está, si usted es un buen cristiano, cuando está pasando por pruebas, a escoger la Biblia, a orar más, a buscar del Señor y está bien. Tal vez no debería ser lo correcto, pero a veces es lo que el Señor hace para que aprendamos a buscarlo más a él. La prueba, hermanos, nos muestra lo que hay en nuestros corazones. Y nos, ha, y nos infunde humildad. Es como más o menos cuando te, te dan un purgante o te comes una pitaya. Ahí sale. Perdón, es mal, mal ejemplo. Pero ahí sale lo que está dentro Ahí sale lo que hay en el colon. ¿no? Así mismo, mis hermanos. La prueba demuestra lo que realmente... Yo he visto, ¿no? A mí me ha pasado cuando estoy siendo probado o me, llaman a, me han llamado al orden, o, más bravo me pongo y no quiero escuchar y no quiero saber nada y, y quiero dejarlo todo. Me voy a otra iglesia. Ahí sale lo que hay en el corazón en la prueba, mis hermanos. Ahí sale. Es ese proceso mediante el cual el Señor nos limpia y nos hace más frutos más fructíferos más fructíferos hermano lea su Biblia yo, yo lo desafío estuvimos el año pasado el año pasado el año pasado cuando tuvimos valientes en la antigüedad hermano David fue el año pasado o el año pasado ya fuimos por casi todo bueno fuimos por todo el antiguo testamento y si usted se puede dar cuenta todos estos valientes en la antigüedad fueron personas que tuvieron que pasar por pruebas situaciones difíciles es bíblico mis hermanos porque fueron purificados por medio del sufrimiento al igual que Jesucristo que dice Isaías 53.3 Jesucristo varón de dolores y experimentado en quebrantos ser cristiano no es un cuento de hadas y si lo estoy decepcionando lo siento la vida es dura, la vida es cruel muchas veces. Pero cada vez que pasas por una cosa dura y cruel, te está podando para que crezcas. Te está podando para conformarte a su imagen. Para eso te poda. No lo hace por malo, no lo hace por sádico. La poda, hermanos, es necesaria para nosotros porque las pruebas no tienen una finalidad dañina ¿no? sino beneficiosa Dios nos disciplina dice Hebreos 12.10 para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad lo que nuestro maestro o el labrador desea ver en usted es el fruto es el fruto y no va a escatimar ninguna boda si considera que usted y yo la necesitamos. Así que prepárese. Prepárese, mi hermano. En el último día veremos que todo tuvo un propósito y lo hizo bien el Señor. Quiero terminar con lo que dice Juan 15, 8. si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos mi padre estará orgulloso de ustedes es como ver un papá que dice ese es mi hijo a mí me da tanto gusto cuando lo veo a Juan Marcos en sus partidos ahí viene justamente Jugando Dios, como papá chocho ahí viéndolo jugar pelota. Me da tanto gusto verlo a, a mi hijo Pablo, cuando está aquí en el teclado. Últimamente no está. Pero sé que Dios está poniendo propósitos en su vida para triunfar algún un plan que estamos con él. Verlo a Santiago, servir con los niños. Como un papá está ahí sacando pecho, ¿no? Así está el Señor cuando usted está dando fruto, sacando pecho. Es el mío, es el mío. Es lo que quiere el Señor de usted: que usted dé mucho fruto, mucho fruto.